0: Ya estamos de vuelta aquí en Radio con Criterio Apenas nos dio tiempo de despedirnos de nuestro invitado Carlos Besares, miren y ya tenemos otro tema De gran relevancia que tratar el día de hoy Con usted, ayer se conoció Que el supervisor de educación Ramón Jax En Quesaltenango fue destituido Mediante un acuerdo ministerial Suscrito por, por El ministro de educación Oscar Hugo López Por haber eh, ¿Cómo debo decirlo señores? apoyado, incentivado o, o, no o no impedido esas manifestaciones de de apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad y de crítica hacia el gobierno de, de Jimmy Morales durante la celebración de la independencia en el pasado septiembre en, en Quetzaltenango. Esas manifestaciones, por supuesto, fueron relevantes a nivel nacional. Muchas personas se percataron de ellas y se estableció la discusión en torno al apoyo o al rechazo a, al señor Ramón Yax. Hay muchos argumentos eh, para para apoyar la decisión del ministro de educación como lo hay por supuesto en términos críticos por ejemplo ya se dice que hizo bien el ministerio de educación en destituir a este supervisor porque el, el supervisor estaba utilizando esa es la palabra que que se ha usado o a la que se, se, se está pronunciando, utilizando a niños para expresar posiciones políticas. Eh, también hay quienes dicen, muestra una absoluta falta de talante democrático el Ministerio de Educación al destituir a una persona que lo que hizo fue permitir que se expresaran de manera eh, política los estudiantes del sistema público. Nosotros hemos establecido comunicación con el viceministro de Educación del Ministerio, él es Héctor Canto, justamente para, para abordar este tema. Bienvenido, señor viceministro. Gracias por acompañarnos. Feliz 2019, que para ustedes arranca con polémica. Sí,
1: muchas gracias. Tengo buenos días y de la misma forma les deseo un buen año 2019.
0: ¿Nos puede usted dar la
2: versión oficial, Viceministro, de la despedida o el cese de, de este profesor? ¿Cómo dicen? Si nos puede usted dar la versión oficial, la, la, la versión del Ministerio, en relación con la destitución del señor Yax.
1: Perfecto. En principio, eh, quiero agradecer la oportunidad de, de la comunicación que ustedes nos eh, propician y creo que es un, es un momento importante para comunicar, porque es un tema que de alguna manera ha generado distintas opiniones y se valora mucho esto. Yo quiero mencionar que eh, eh, toda, digamos, la relación de todos los funcionarios y empleados públicos eh, con el Estado eh, se regula mediante la ley de servicio civil y su propio reglamento. La Ley de Servicio Civil establece claramente cuáles son los derechos y las eh, obligaciones de los servidores públicos. Todos los que trabajamos en el sector público, pues, eh, nos pedimos por esta normativa y hay un régimen disciplinario establecido, hay un régimen de despido establecido, hay un procedimiento de despido eh, esto significa que el hecho o el momento de haber llegado a la, de, a la destitución del licenciado Yash eh, se tuvo que llevar a cabo un debido proceso, ¿verdad? Porque él como <coughs> entidad público tiene todos los derechos que le garantiza desde la Constitución Política de la República y esta misma ley. De manera que hubo una previa formulación de cargos, así se le llama en el ámbito público, eh, ...a él, se le a, digamos, se le dieron la, las audiencias o la audiencia necesaria que le corresponde... Eh, ...hemos llegado a esta, a esta fase de la destitución... ...no obstante, eh, como, como toda persona, le asiste derecho de apelación... ...y este proceso tampoco ha sido Pero el,
2: el motivo de fondo, ¿cuál es? ¿Cuál, qué, cuál es el motivo de fondo de, de, de la destitución?...
1: Lo que quiero responder es que eh, la Ley de servicio Civil establece eh, varias eh, prohibiciones. Es bien importante eh, mencionar que desde el momento en que uno se constituye en el primer público está sujeto a cumplir el artículo 64, el artículo 65 y 66 de la Ley de servicio Civil. ¿Qué y dicen este esos caso, artículos? Bueno, y en este caso se detecta o se determina a través de un equipo jurídico. Debo mencionar que hay un equipo jurídico del Ministerio de Educación que eh, analizó este caso. También ¿Sí? debo mencionar que este proceso inició desde la dirección departamental de Gestalt de Mago, que es la autoridad inmediata superior del licenciado Yash. Este, por ejemplo, usted me pregunta a qué se refieren estos artículos. ¿Se puede mencionar, por ejemplo, que en estos... Se menciona de que todo empleado público debe acatar órdenes, e instrucciones que le impartan sus superiores jerárquicos de conformidad con la ley. Todos los empleados públicos estamos sujetos a esa ley y estamos obligados a, eh, a, a acatarla.
3: ¿Por no qué lo destituyeron?
1: Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, hay dos puntos y los que los quiero mencionar. Uno es que... Eh, para esta ocasión especial eh, a nivel municipal y a nivel departamental existen comisiones de desfiles la comisión de desfile eh, municipal, que si se puede especificar es en este están eh, conformadas por las autoridades educativas y ellos habían acordado cuáles eran los temas a eh, resaltar en estos desfiles o celebraciones y entonces las escuelas que eh, no cumplieron con cumplir esas disposiciones autorizadas por la autoridad educativa, eh, de alguna manera merecían, eh, desde el punto de vista de la comisión, ¿verdad? porque hay una comisión, merecían eh, una llamada de atención, una reflexión, y esa llamada de atención le correspondía al supervisor educativo hacerla, a los directores, ¿verdad?, porque es la autoridad inmediata de los directores de las escuelas que eh, participaron haciendo eh, puntos no autorizados y no aprobados por la comisión.
0: Pero Héctor, ¿eso no entra directamente en, en contradicción con la Constitución de la República que nos ofrece a los ciudadanos eh, libre emisión del pensamiento?
1: No, no porque es una eh, digamos, es una comisión específica que ha establecido los acuerdos, ha establecido esa normativa y, y se supone que fue en consenso de, entre supervisores educativos y director departamental de
2: educación. Eh, viceministro, a, eh, a, a mí me preocupa que llevemos hablando cinco minutos y uno, no ha quedado clara la dimisión, pero dos, no se ha hablado de los niños de los niños sí, ¿Por, qué, hacerlo, ¿Por qué a los niños se les saca en desfile con pancartas, cualesquiera que sean ¿eh? uh -huh. o, o promoviendo mensajes, cualesquiera que sean y eso uh -huh. de, no se prohíbe desde ya en el ministerio Yo
1: uh -huh. no, estoy tratando de finalizar con la parte desde el punto de vista del de servicio civil el, el supervisor ya tenía, digamos, recibi reci ya no recibió la instrucción de la Dirección Departamental de Educación a que eh, pues, llamara la atención a los directores. Este supervisor desobedeció de la instrucción porque él se opuso a hacerlo e indicó que él no cumpliría esa eh, ordenanza de la Dirección Departamental de Educación. Eso es, eso es un, un primer aspecto, ¿verdad? Entonces. Ahí se constata desobediencia administrativa y subordinación, que son términos que están en la ley de servicio civil. Número uno. Por otro lado, el haber expuesto a los niños a, a cualquier riesgo y los adultos, y especialmente los padres de educación, debemos de velar por el interés superior del niño. Entonces, el no, el, el haber expuesto, el no haber cuidado la integridad de los niños, cualquier cosa les pudo haber pasado en esta manifestación, ¿verdad?
0: ¿Cómo, qué cosa cree usted que les pudo haber pasado, pues?
1: Por ejemplo, los riesgos que se, que se pudieron haber visto es, de alguna manera, eh, recordemos que son temas donde ha tenido eh, grupos antagónicos y que pudo haber uh, agresión uh, verbal, psicológica o hasta física en contra de los niños. Y quiero mencionar el, el punto que ustedes indicaron hace un momento, la libertad de expresión. Toda persona eh, ya es constitucional y es hasta en el marco normativo de derechos humanos e internacional el hecho de poder eh, expresarse libremente. Y el licenciado Ramón Nash, con las personas adultas que hubiera querido, pudo haberlo hecho, ¿eh? pero no utilizar a los niños. Ese es el otro punto de fondo, porque el, el hecho de curarse con menores de edad es exponer a los menores. O sea, los menores no hicieron pancartas, no pagaron las pancartas, ¿no? Entonces, esto fue hecho a propósito de adultos, ¿eh? Entonces, El licenciado Ramón Nash, por ejemplo, él pudo salir con su pancarta con un grupo de adultos, con maestros, con quienes hubiera querido adultos, ¿eh? Y probablemente hubiera sido en otro momento, una hora después o una hora antes, porque ese desfile sí estaba programado para un fin específico y tenía una agenda temática muy exclusiva.
0: Señor Viceministro, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana en Radio Con Criterio y nos haya ofrecido su su explicación en torno a esta decisión de destituir al señor eh, Ramón Yash. Don Ramón Yash, por otra parte, está ya en la línea telefónica eh, con Radio Con Criterio. Buenos días, don Ramón. ¿Usted se encuentra en Quezaltenango el día de hoy? Efectivamente, sí, aquí estoy para servirle. Pues gracias por acompañarnos. Usted ha escuchado lo que ha dicho el el señor viceministro. Usted ha sido notificado ya por el Ministerio de Educación. ¿Usted cree verdaderamente que, que usted puso en riesgo a los niños al permitirles o hacerles portar estas pancartas?
4: Eh, en primer lugar, agradezco este espacio. Seguidamente le digo que en particular... Con 44 años de servicio, siempre fui cuidadoso del, de preva que prevaleciera eh, la protección a los niños y conociendo los desfiles en Quetzaltenango, jamás se dieron incidentes porque sabemos de que las personas que acuden a observar esos desfiles son los mismos familiares, padres de familia y la comunidad de Quetzaltenango ha sido siempre gente culta y jamás en la historia de los desfiles de Quetzaltenango se han dado incidentes. Eh, por cualquier circunstancia, cuando se han dado protestas eh, de alguna naturaleza.
2: No, no, no en este no.
4: caso, pues, eh, eh, considero de que no fue eh, una exposición eh, de riesgo en la que se puso a los estudiantes. Es más, eh, los estudiantes se dieron motivados y hasta cierto punto eh, estimulados ...con la ovación que recibieron... ...del pueblo de Quetzaltenango... ...cuando pudo pudieron observar la participación de ellos... ...por supuesto con el acompañamiento de los maestros... ...que nunca dejaron solos a los estudiantes... Eh, ...para que se dijera... ...que se les estaba poniendo en riesgo. Eh,
2: don, don Ramón, independientemente de lo que usted afirma... Eh, ...¿por qué poner niños... ...a portar pancartas a favor o en contra... ...de, de ciertas entidades... igual da que sea sí ...que sea el gobierno... Porque todos sabemos que los niños tienen un tutelaje superior de los padres o de los maestros, en este caso. Esas pancartas no la hicieron ellos, es evidente. Eh, ¿Por qué usar niños en temas políticos? ¿No hacer un desfile de niños por la paz del mundo o por la ecología y dejar los temas políticos eh, para otras cuestiones? Eh, sí, en este caso le puedo
4: decir de que cuando hablamos de la educación integral, nos está hablando de que los estudiantes deben ter, eh, tener participación en todos los aspectos de la vida social de un país, y cuando hablamos de problemas ecológicos, es parte de la vida misma. Pero también cuando hay eh, situaciones digamos, políticas, como en este caso, también creo que el mismo Currículum Nacional Base abre los espacios para la participación de los estudiantes, específicamente específicamente en el área de lo que es la formación ciudadana. Entonces, eh, creo que si te, eh, el currículum nacional base motiva la formación ciudadana de los estudiantes, esa formación ciudadana tiene que darse en la realidad en la práctica, no solo
3: en teoría Licenciado, yo tengo curiosidad por conocer la historia de esas pancartas sí, y de esos bien, carteles Le voy a
4: suplicar que si me pueden hablar un poquito más fuerte, Con mucho gusto un yo,
3: yo quiero conocer la historia de esas pancartas y de esos carteles ¿Quiénes la elaboraron? ¿Cómo llegaron a manos de los niños? Esto lo hicieron directamente los docentes, los profesores, los padres conocían cuál era el mensaje de esas pancartas. ¿Los niños opinaban sobre ese mensaje?
4: Eh, sencillamente, en este caso, la, las pancartas fueron eh, elaboradas definitivamente por los maestros de los centros educativos que... Que las portaban en todo caso sin embargo en ese sentido eh, fue una discusión en la que se dio de que las circunstancias eran propicias en el momento para poder eh, también que el sector educativo tuviera un espacio de pronunciamiento en relación a la eh, situación crucial que está atravesando el país especialmente cuando hay una organización que está luchando por eh, erradicar la corrupción que se ha, eh, encuentra arraigada en el país y en este caso pues eh, fue con el consenso de padres de familia, es más hay aval, la autorización de algunos padres de familia, de los niños que portaron, eh, de algunos niños que portaron esas pancartas
0: Don Ramón, usted nos dijo que tiene ¿cuántos? 43 años de trabajar en el sistema público de educación 44 años de servicio y, y ahora que usted ha sido destituido ¿Se va eh, perdiendo usted, por ejemplo, su derecho a una jubilación o esos son derechos irrenunciables?
4: Bueno, eh, lo que yo tengo entendido de que los derechos adquiridos por el Magisterio Nacional son mínimos e irrenunciables. Y en este sentido, pues, eh, sencillamente creo que lo que hay que hacer eh, es hacer valer ese estado de
0: derecho. Eh, mire, eh, solo dígame una cosa. Usted nos dijo el viceministro que usted había sido escuchado durante el proceso. Usted se Pero siente. No le escuché muy claro. Le, le pregunto si usted fue escuchado durante el proceso administrativo que se siguió para destituirlo. ¿Usted pudo presentar sus argumentos?
1: Sí, eh, me dieron el
4: espacio para presentar eh, las pruebas de descargo mismas que hice eh, llegar al despacho en, la, en el tiempo estipulado. Eh, en este caso, pues eh, la, eh, lamento la decisión que está tomó. Eh, en todo caso, también por ser una persona eh, que le dijera eh, sujeta de derecho. También tengo que entender que estos procesos eh, en su momento siguieron el curso que el ministerio consideró oportuno y como consecuencia de esta situación, la cual pues también voy a estoy tratando de, de asimilar y en su momento pues, presentar también las las acciones legales para que me permitan. Eh, llevar este caso a una discusión mucho, a una situación más formal eh, con esto no estoy diciendo que la acción que se realizó no, no lo sea, verdad sin embargo pues eh, creo que me asiste ese derecho de seguir eh, manifestando las acciones legales que, que me corresponde para, para este caso.
2: Eh, profesor yo estoy viendo las mantas aquí, algunas fotografías, ¿Perdón? estoy viendo las mantas de las fotografías que, ...a través de las fotografías que se publicaron del día de la manifestación. Ahí, por ejemplo, hablan de no grato al presidente de la República, hablan de que, de que la actual administración no está protegiendo a la sociedad y se protege a sí misma, hablan también de un apoyo explícito a sí, ¿No cree usted que esta manifestación hubiese sido más correcta sin tomar partido? Porque aquí hay un partido claro... No estoy diciendo que a mí no me guste, estoy diciendo que hay una postura clara partidaria, no una búsqueda de una generalidad. Se podía haber salido a decir, queremos que el país marche mejor, queremos que la justicia se aplique, queremos. pero aquí hay una partida clara a favor de una entidad y de rechazo a una institución con niños que van desfilando de uniforme. Yo creo que es, es, es censurable ese tema del apoyo partidario claro y contundente
4: pues eh, la verdad es que en este caso cada instancia tendrá sus propias posturas. Sin embargo, yo creo que las circunstancias históricas por las que vive el país eh, nos dan esos espacios como para poder eh, manifestar y en todo caso, pues ahorita ya las acciones han sido dadas, pues vamos a seguir eh, el proceso correspondiente para que en su momento... Eh, pero, los
3: resultados finales Usted eh, con esto nos está diciendo que apelará a esa decisión yo solo quiero preguntar ¿cuál era la edad o los grados de los niños que llevaron estas pancartas?
4: Eran estudiantes de sexto grado de primaria
0: Don Ramón, queremos agradecerle enormemente que haya aceptado participar esta mañana en Radio Con Criterio. Su voz es muy importante de escuchar, por supuesto, igual que las la voz de las autoridades del Ministerio de Educación. Hemos conversado con el viceministro Héctor Canto, ahora hemos conversado con usted para entender los puntos de vista de cada uno. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con la opinión de los oyentes con criterio, vía nuestro WhatsApp. Don Ramón, que tenga usted un, un feliz año y reciba pues nuestro saludo desde aquí aquí desde Guatemala hasta Quetzaltenango. Gracias por acompañarnos.
4: Yo le bendiga, gracias por estar
0: ahí. Oyentes con criterio. Muy bien, oyentes con criterio, ya está abierta la línea para que usted participe y se sume a esta discusión. Hay opiniones hay opiniones eh, eh, contrapuestas entre nuestros oyentes. David Vélez dice, si bien es cierto que en lo personal estoy de acuerdo con lo que decían las pancartas, con lo que no estoy de acuerdo es con que se hubiese utilizado a los niños para desfilar con ellas. Era mejor hacer pronunciamientos un poco más generales y no tomar partido por ninguno de los dos lados. Yo no estoy de acuerdo con David Vélez, aunque sé que esa es la posición exacta de, de Pedro Trujillo, quien dice, eh, y Roberto lo refuerza. Que, que no se tiene que utilizar a niños en apoyo a entes políticos indiferente, de manera indiferente a la orientación de una persona porque eso no es ético y porque se pone en riesgo la integridad física de los niños.
2: Bueno, también hay, hay algunos más, como Víctor González, buen día, lamento no estar de acuerdo con Pedro, todo, todo acto humano es político. Y eh, Roberto, ¿Roberto lo has
0: leído tú? Sí, Roberto lo he leído ah, yo, pero el de Benedicto
2: Lucas no lo he leído. El de Benedicto Lucas, que no ha leído, dice, si ya el maestro de Shella está reconociendo que fue decisión de los maestros con algunos avales de padres, ¿qué vueltas le dan al tema? Si tienen procedimiento administrativo, que contravino normativa? Eh,
0: bueno, Jordana, en cambio, nos dice: Mi opinión es que a los niños se les enseña ciudadanía a través de la práctica. No se puede tapar el sol con <coughs> un dedo y es necesario, ante todo, decir la verdad. Mi nene, desde los cuatro años iba a las manifestaciones. Es Diana quien nos está sí, diciendo. Sí, pero lo esto. llevaría ella. Lo llevaría ella. A, sí. Aquí el punto. Por, ¿no? por eso es
3: importante lo que relata Ramón Jacks: que estas pancartas son elaboradas por los maestros y en consenso y pláticas con los padres son avaladas por, por ellos bueno, mismos los tutores a,
2: habrá que ver el aval cuando es se sea avalada tengo. de una población de un colegio de 500 niños eh, eh, bueno, vamos a ver. Mira. Interesante es que no
3: ha surgido denuncia de parte de esos padres en contra del supervisor. Bueno, no aquí sí. que bueno, lo no destituye? tenemos, ¿Es no conocimiento, el... no tenemos no no, conocimiento. No es de eso. pública, pero aquí hasta el momento la destitución no se origina porque un padre esté en descontecto con ellos, sino se no, aplica no un, un procedimiento de la Ley de Servicio Civil. <tose>
2: no, no sé yo si ha, ha habido o no. Lo que sí es verdad es que a mí como padre no me gustaría en absoluto que mi hijo con el uniforme del colegio saliera portando pancartas de corte eh, político partidario. Yo sí apoyaría, previa autorización mía, que dijera queremos vivir en un país en paz. Me parece que es un mensaje general. Que no dice nada. Que no dice nada. Bueno, claro, dice que, queremos, tanto, dice tanto, que queremos vivir en paz. ¿no? Por
0: lo tanto, podemos dejar que lo diga. Porque no, no dice
2: nada. No, sí dice, dice que queremos vivir en paz. Dice que queremos tener un buen sistema de justicia. También lo, lo avalaría. Dice que queremos tener eh, una buena, una sociedad más ética y con mejor comportamiento. Claro que dice mucho. Lo que yo no avalaría es que saliera con un mensaje diciendo el presidente es non grato o apoyo a sí. Eso lo haría yo con él, yo con él sí, pero institucionalmente el Estado a través de los colegios no puede permitirse. Yo creo que, que está bien sancionado y no debe de permitirse ninguna manifestación de corte patriarcal con niños.
0: Yo creo que, que el tema es, es motivo de discusión legítima, si un supervisor de educación, si los maestros tienen derecho de de hacer portar a los niños unos mensajes a los que evidentemente, o por lo menos no salta a la vista, lo contrario, eh, no se oponen ni los niños ni sus padres. Pero por el otro lado, a mí me parece también que promover la destitución de este supervisor por esa causa no es otra cosa que intentar acallar una expresión de, de opinión pública que está vigente en nuestro país, y que perdónenme ustedes que, que yo lo diga, ya sé que esto ha generado muchísima polémica, pero que es avalada por la mayoría de, de la sociedad. Pero y, no y vale el hecho, eso, se, Juan bueno, para emplear a niños. Ahora entonces te voy a decir... Te voy a preguntar otra cosa. ¿Sí vale emplear a niños para darle, digamos, al presidente una especie de, de aplauso o de apoyo o de respaldo cuando él llega a ser el protagonista de los desfiles en que por ejemplo? ni vale, como yo le critico una vez a un alcalde, es utilizar niños. No es el presidente ni siquiera debería acudir a esa clase de cosas.
2: Bueno, pero si es que lo que estamos... es el fondo de la discusión es justamente ese. Se deben de utilizar menores para estas cosas. ¿Visteis el presidente cuando fue a una escuela a dar un discurso y el niño se dormía en el deste y decía, qué cansado estoy de esto? Se deben de utilizar a niños, ese es el punto, el uso de niños, el abuso de niños para cuestiones políticas.
3: Aquí dicen, Jorge Escobar, ¿qué piensan cuando el Ministerio ordena a los maestros a ir a recibir al presidente en pueblos también con rótulos? Buenos días, sería importante conocer la postura de Joviel Acevedo, dice eh, René Osaeta.
0: Es una, es una, mira Regina, nos están dando una... Una no, buena una recomendación, deberíamos buscar Intentemos en ese momento a Javier Acevedo localizar. y saber qué piensa sobre este tema. Joviel Acevedo en general es un aliado del presidente y a él nunca se le hace. Aquí sancionado. lo dice,
3: aquí, aquí plantea la pregunta, todos sabemos que en el fondo el asunto es la controversia que trae el gobierno central directamente con la CICIG. Y nos pregunta este oyente con criterio, Pablo Ávila, si hubiese sido al revés y los niños hubiesen portado pancartas fuera CICIG. No lo destituyen, no nos engañemos.
0: La nitía nos está diciendo por la vía del WhatsApp con criterio, si las pancartas hubieran sido un visible culto de adoración al señor Morales, preguntarán quién hizo las campañas o por qué las portaban los menores. Creo que en ese caso hubieran corrido más riesgo los menores. Existe en el pensum actual el curso de formación ciudadana que, que a ver... El curso de formación ciudadana, cómo se puede formar jóvenes con criterios si no se permite manifestar sobre un tema actual. Mandatario versus CICIG porque él no es la república, sino lo que debería representar. <coughs> Tenemos una gran cantidad de, sí,
2: pero de reacciones. Ese, ese argumento que también ha sido esgrimido por el profesor Yaz es un argumento falaz. Una cosa es que tú en un aula puedas debatir y discutir formación ciudadana, valores, principio. Y otra cosa es que se nos está olvidando, el niño es un ser tutelado. El niño es un ser tutelado por los padres, por los que están a cargo de él y por el Estado. Es un ser tutelado. El niño no puede ejercer ciertos derechos porque no está en edad de ejercerlo. Es un ser tutelado y tú no puedes poner a niños con parcartas que ni entienden, porque un niño de sexto primaria no entiende la mitad de lo que está escrito en esa pancarta, a desfilar de uniforme del colegio portando mensajes de padres qué debe, o de... O qué de... debe
0: entender el niño con el bueno. solo hecho de desfilar delante del presidente? Es que me da igual de las sea, autoridades joder,
2: me da igual... ¿Qué, no qué? se tienen que emplear niños.
0: Pues, muy bien, pero cuando el niño desfila delante del presidente. Eh, es que no sé por qué desfila, perdón. No debería desfilar. No, claro. no yo no entiendo todo por qué todo el desfila origen. un es, niño. Es, es, todo es el, el uso de niños. El, el
3: simple hecho de que los niños desfilen frente a un presidente, frente a una autoridad, es lo que. Eh, es abupar de, su poder, es, eh,
0: es de alguna manera rendirle culto a ese poder. Exactamente, o ir a saludar, o salir uso, en portadas de las revistas de
3: oficiales acompañados de niños con banderitas que los saludan. Lo pero lo importante acá, lo importante Acá es, es conocer y, y lo dijo Ramón Yash. Los padres dieron su aval, pero está diciendo bueno, claramente Nadia, los niños los padres son. dieron su aval, dudados. discúlpame.
2: ¿Cómo? Algunos padres. Dijo ¿Cómo? Ramón. como Fueron los mil padres al, al, a los algunos su aval. padres dijo. Ah, claro, eso. es que eso es, 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 los padres no dan su a ese concepto de los padres y no existe. Miren, pero salvo sí. que todos lo hayan dado por por, pero es que aunque exista. Los niños no hay que emplearlos en usos y abusos de corte político, es que es muy simple Pero
0: entonces uso y abuso de corte político es incluso el desfile de los niños pues, Delante de las autoridades
2: Claro, para ¿verdad? mí sí yo no haría desfile delante de autoridades es que no hay, otra cosa es que tú tengas un equipo de gimnasia que haga gimnasia y muestre unas habilidades de gimnasia, Eso Ollentes, es distinto.
0: oyentes con criterio, nos ha respondido Joviel Acevedo en la llamada telefónica pero ha dicho que él no tiene opinión respecto a este tema y que por lo tanto no va a tomar nuestra llamada y no va a expresarse de forma pública, bueno, Joviel Acevedo el dirigente eh, sindical ha dicho que no toma posición sobre este tema y que no va a ofrecer su, su expresión, a mí no me sorprende de porque Joviel Acevedo es un aliado del gobierno y supongo yo que preferirá no poner en evidencia esa, bueno. esa alianza suya. Miren, tenemos mucha participación de oyentes. Por ejemplo, nos están nos están diciendo, pero Pedro, no podemos tapar el sol con un dedo. Los niños del, inter del interior entienden más que los de la ciudad. Bueno. Además, los papás acompañaron el desfile y ninguno dijo no.
3: Eso es justamente lo que estoy preguntando con el viceministerio de Educación. Si alguno de los padres planteó alguna denuncia en contra de, de la aportación de, de esos carteles.
2: A mí, en todo caso, me da igual.
3: Marta me da igual. Moralesa. Hay
2: tutelaje sobre los menores y un menor no se puede utilizar para aportar mensajes políticos
0: Marcos Morales dice, estoy de acuerdo con Pedro pero también hay que ser crítico con el Ministerio de Educación, ¿Por qué para este tema sí está vigilante, pero para ofrecer una de, una educación de calidad está completamente ausente luego Ana nos dice, Pedro dice que en, este es el país en donde no pasa nada, y cuando pasa algo está en contra, los niños deben empezar desde temprano a involucrarse ¡ping! Creo que ahí sí te hizo tu No, Pedro. Lo, lo que
2: pasa, Creo. Ana, manda usted a los suyos Yo no tuché, sé si usted, Ana. yo no sé si usted tiene hijos, manda usted a los suyos a que un maestro <risa> le ponga una pancarta claro. ahora pro sí si, sí, mañana pro valdizón y pasado por impunidad. ¿Qué más da? Pero usted nos dice usted, todo me, el
0: tiempo que no hay que ser indiferentes, pero cuando no se sé no, es diferente.
2: Es que esto, yo no estoy siendo indiferente. Yo justamente estoy diciendo a los niños, a ningún niño, a ningún menor. Hay que ponerlo a utilizar mensajes políticos. No sé qué, qué, qué duda hay. A ningún menor, absolutamente a ninguno. No hagamos uso de los niños.
0: Cerramos con este mensaje de Marvin Morán, quien nos dice, no estoy de acuerdo con la destitución. Creo que debía haber recibido una sanción fuerte. Ah, bueno, eso pues, es lo que sí, nos sí, está, sí, está es. diciendo Marvin Morán. Marvin, yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que que él no debió haber sido destituido y respecto a lo de la sanción, supongo que debió haber recibido una amonestación más eh, una sanción y creo que es que es valioso que, que nos planteemos este es tema. Es en el
3: contexto que ocurre porque el queremos claro, encontrar. El en abuso de menores no ocurre en ningún comas. contexto.
2: Que haya. El abuso de menores es dicho. abuso de menores. Tal y
3: como tú lo has dicho, nunca ha ocurrido una sanción de este tipo por los bueno, desfiles, nunca ha ocurrido una bueno, sanción pues ahora de este ocurrido. tipo por la utilización. ¿Y por qué ha ocurrido Ustedes ahora? Especialmente visto? en no este contexto. No lo sé,
2: pero mi punto, no yo, lo, yo de la sanción no lo, no, he hablado. No, yo no he hablado de la sanción. Yo estoy hablando de algo que no queremos abordar el uso y abuso de menores. Ya lo
3: abordé, yo lo dije, todo menor, el, el abuso de niños ocurre en está, toda ocasión. Ya está,
2: pues este es uno de ellos. Catalina y por no, eso han dado la sanción. Y
3: Catalina. es el único caso que tiene una sanción de este bueno,
2: tipo. Bueno, eso es, es otra reflexión. Eso
3: es lo que estoy diciendo, el uso de niños en todo este tipo de manifestaciones ha ocurrido desde siempre, nos estamos preguntando por qué los chicos son llevados a desfilar frente a un gobernador, frente a un presidente, frente a un diputado. Ok, estamos de acuerdo en eso. Que los niños no deben de ser utilizados para estas manifestaciones de apoyo, para UPAR, para hacer porras, a, pues eh, propagandas o motivos más políticos. Ocurre en esta ocasión una sanción porque hay un contexto y ese es el resultado. No
0: Pidamos más sanciones más sanciones para los que utilizan a menores miren aquí está la imagen Catalina nos le está enviando del presidente dándole aquel discurso que tenía eh, mareado al pobre muchachito recuerdan ustedes al niño con eh. suete rojo que está tratando de taparse se voltea eh. al presidente eh. y está entornando los ojos Ay. como diciendo por Dios santo cuándo se va a callar este pues de todo eso es de lo que estamos conversando aquí en radio con criterio gracias oyentes por su participación tan entusiasta dice don Rafael Díaz el señor Trujillo no conoce historia en marzo abril de 1962, niños de 13 a 15 años casi tumban a Idígoras fue Sí,
2: también David tumbó a Goliat con 13 o 14 años, <ríe> pero eso fue mil años antes de Jesucristo.
0: Muy bien.